0: dripping springs texas un lugar en el que se puede disfrutar de toda la belleza de las colinas de texas y al mismo tiempo estar en la ciudad de austin en poco más de media hora melinda ballard se quedó prendada de dripping springs y compró esta mansión de estilo georgiano sobre un terreno de 30 hectáreas en 1994 conoció a ron allison después de un corto noviazgo de un año la pareja contrajo matrimonio.
1: Él era todo lo que una mujer puede desear. Era inteligente, un hombre decidido, muy trabajador, igual que yo. Así que congeniamos
2: enseguida en ese sentido.
1: Era un hombre estupendo.
3: Los dos compartíamos los mismos intereses. Los dos queríamos formar una familia. Eso era lo más importante y teníamos carreras muy parecidas.
0: Melinda había dirigido su propia compañía de relaciones públicas, un negocio que había vendido en 1989, pero en el que ella seguía trabajando.
1: Yo era miembro de la junta directiva del banco y seguía representando a varios clientes que ya habían estado conmigo en mi compañía de Nueva York.
0: Ron trabajaba como asesor financiero y era el jefe del departamento de finanzas de su compañía. En 1996, Melinda dio a luz a su hijo, Rhys. Ron disfrutaba siendo padre y entrenador de béisbol los fines de semana. Pero entonces, en febrero de 1999, el pequeño Rhys, de tres años, contrajo lo que parecía un
1: resfriado. Empezó a tener problemas respiratorios y le costaba mucho coger aire. Hacía... Y pensamos, vaya, a lo mejor está haciendo demasiado ejercicio o algo.
0: Los síntomas persistían. Un mes después, Reese parecía estar empeorando en lugar de mejorar.
1: Al principio pensamos que sería porque Reese estaba en preescolar y en guarderías y que los críos siempre se contagian unos a otros con catarros y virus y esas cosas.
0: Los médicos no encontraban nada malo. Las pruebas no eran concluyentes. Cuando se le hicieron las pruebas para la alergia, los resultados también fueron negativos. Al poco tiempo, los problemas de Ries pasaron de ser respiratorios a ser neurológicos. Rhys, que había aprendido el abecedario de la A a la Z ahora ya no sabía
3: pasar de la D se estaba deteriorando muy rápido y fuimos llevándole de médico en médico nos decían que algo le pasaba pero que no sabían lo que era
0: los médicos habían fracasado pero un equipo de científicos forenses y epidemiólogos tuvo más suerte Melinda Ballard llevaba una vida de ensueño. Ella y su marido tenían una casa maravillosa, un hijo sano y adorable y carreras de éxito. Hasta que su hijo de tres años empezó a
3: desarrollar una grave enfermedad. No sabía si tenía alguna extraña enfermedad de la que nadie sabía nada, no sabía qué pensar, pero sabía que estaba empeorando y que en ese momento no sabíamos cómo enfrentarnos a la situación.
1: Rhys seguía con asma. Fuertes ataques de asma. Es más, el especialista nos dijo que tenía tejido cicatrizado en los pulmones.
0: Pero aún así, nadie encontraba la causa. Los compañeros de trabajo de Ron decían que el estrés que le producía la enfermedad de su hijo estaba empezando
2: a pasarle factura. Ron estaba sentado a su mesa y estaba mirando la pantalla de su ordenador, algo que era normal. Pero cuando me acerqué a su mesa, me di cuenta de que estaba mirando a
3: una pantalla en blanco.
0: Y Ron también manifestaba otros síntomas.
1: Salió del supermercado y no recordaba dónde había aparcado su coche, ni siquiera sabía qué coche tenía. Tardó unas cinco horas en volver de hacer la compra, cuando solo debía tardar 20 minutos. Y cuando llegó a casa, todo se le había derretido y me dijo, no lo entiendo, me estoy quedando en blanco.
3: No sabía lo que me estaba pasando y se me estaban aflojando los tornillos y tenía miedo. Ron
0: acudió a un neurólogo para hacerse unas pruebas. Los resultados indicaban un grave deterioro
3: de su capacidad cognitiva. El médico me pidió que me sentara y me dijo que tenía muy desarrollada la enfermedad de Alzheimer, basándose en los resultados de las pruebas neurológicas. Pero eso fue lo único que pudo decirme, que estaba funcionando a ese nivel y que estaba yendo a peor pero que no sabían exactamente por qué ni qué hacer para corregirlo
0: el 1 de abril de 1999 Melinda cogió un vuelo de Southwest Airlines con destino a Little Rock, Arkansas era un vuelo que cambiaría para siempre su vida un hombre llamado Bill Holder viajaba en un asiento junto al de
2: Melinda Íbamos camino de Dallas, que era la primera escala. Y la escuché hablando con unas personas que había a nuestro lado. Y ella se quejaba de todos los extraños problemas de salud que estaba teniendo su familia.
0: Y de repente, Melinda se sintió indispuesta.
1: Empecé a toser y a escupir sangre. Y Bill Holder me dijo, pero señora, ¿qué es lo que le pasa a usted? Y le dije... No tengo ni
2: idea. Entonces le pregunté si tenía alguna gotera en su casa y ella me dijo, sí, tengo muchas goteras en casa. Le dijo a Holder que un mes
0: antes había tenido una gotera en su casa que había hecho que se levantara el suelo de madera. Un fontanero había reparado la gotera que estaba en la tubería que iba a la máquina de cubitos de hielo de la nevera. Holder empezó a sospechar que podría ser un moho el que estuviera causando los problemas de la familia. Holder era propietario de Assured Indoor Air Quality, una empresa que se dedica a purificar el aire de los edificios. Pero Melinda descartó esa posibilidad. Ella siempre mantenía su casa impecable y ningún miembro de su familia padecía ninguna alergia.
1: El alergólogo nos fue pinchando con una aguja para averiguar si éramos o no alérgicos a los mohos y resultó que no lo éramos.
3: Así que lo descartamos como causa del problema.
0: Pero durante su conversación en el avión, Holder había dicho algo profético.
1: Me dijo, eso no es solo un moho, señora. Eso es veneno.
0: Sospechando que podía haber alguna clase de moho detrás de las paredes o en alguna parte de los techos, Ron y Melinda decidieron no correr riesgos y dejaron la casa para instalarse en las habitaciones que tenían encima de la cochera. Pero aún después del traslado, los problemas
3: neurológicos de Ron seguían empeorando. En la oficina, cuando atendía una llamada, a los 10 o 20 minutos, ya no sabía qué es lo que me habían dicho.
0: Si había alguna clase de moho en las paredes o en los techos, ¿cómo podrían encontrarlo los investigadores? Los médicos empezaban a sospechar que podría haber algo en la casa que estaba haciendo enfermar a Ron, Melinda y Reese. Era una finca de 30 hectáreas había una laguna artificial donde Melinda había puesto cisnes y siluros, una cuadra para los caballos y un cenador junto a la piscina. La casa en sí era inmensa, 1.100 metros cuadrados con una decoración inspirada en la versión cinematográfica de Tara, la casa de la plantación de Escarlata Ojara, en lo que el viento se llevó.
1: Tenía muchas columnas, todo en estilo georgiano, con su velador y era una casa magnífica.
0: Los expertos empezaron a centrarse en la posibilidad de que se tratase
3: de un moho. Para que crezca el moho, tiene que haber humedad en lugares inadecuados. Tiene que haber celulosa, que suele estar en muchos materiales de construcción, por ejemplo, planchas de escayola, falsos techos y tableros de aglomerado. Pero también la temperatura apropiada y oxígeno.
0: Melinda le pidió a Bill Holder que inspeccionara su casa para ver si encontraba algo sospechoso. Empezó buscando detrás de la nevera, donde se había originado la fuga de agua, y
2: debajo del suelo de madera de la primera planta. Primero cogemos un trozo de cinta adhesiva transparente, la aplicamos sobre la zona contaminada y luego la pegamos a un portaobjetos. Y después, usamos un bastoncillo de algodón esterilizado para tomar una muestra de la superficie, que después se mete en un tubo esterilizado y se envía al laboratorio para hacer los análisis.
0: El doctor David Strauss es profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Texas
3: estuve como una media hora dentro de la casa y hablando con bill el señor holder le dije bill no me encuentro muy bien tengo que salir de aquí y fue salir por la puerta y desmayarme al primer paso no conseguía mantenerme en pie sin que me ayudaran las muestras se analizaron en el centro de salud de la universidad
0: de texas los técnicos trataron las muestras y después las observaron bajo un microscopio de gran aumento. Las tomas de las superficies se transfirieron a una placa de Petri y se pusieron en una incubadora durante cinco o siete días. De haber esporas presentes, el moho crecería y podría ser analizado bajo el microscopio. La mayoría de los mohos que hay en las casas son inofensivos. Pero el doctor Strauss encontró un tipo de moho en la casa que no era precisamente inofensivo. Era un moho tóxico y potencialmente mortífero conocido por el nombre de estaquivotris. Según los expertos, hay esporas de estaquivotris en muchos materiales de construcción. Mientras esos materiales permanezcan secos, las esporas no representan ningún problema para la salud. Pero cuando las esporas entran en contacto con el agua de una gotera, por ejemplo, y están en un ambiente húmedo y oscuro, y se encuentran junto a materiales con celulosa, como los paneles de escayola o el aislamiento térmico, las esporas empiezan a multiplicarse con mucha
3: rapidez y producen un veneno altamente tóxico al que llamamos micotoxinas. Las micotoxinas se encuentran en el exterior de las esporas y cuando inhalamos las esporas del moho, también llegan las micotoxinas a los pulmones. Más tarde, Bill Holder volvió a la casa para hacer analizar el aire.
0: Se colocaron unos cilindros por toda la casa para capturar cualquier espora que pudiera estar flotando en el aire. Poco tiempo después, comunicaron los resultados a Melinda.
1: Nos dijeron que estaban por todas partes. Incluso en el apartamento donde estábamos viviendo y que lo mejor sería que nos marcháramos.
0: Para evitar posibles contagios, pidieron a la familia que abandonara la finca inmediatamente y que no se llevaran nada con ellos.
1: En aquel momento, salimos disparados de allí. Nos fuimos sin coger nada de la casa por el peligro que había de contaminación. No queríamos llevarnos el problema con nosotros.
3: Los edificios nunca se curan solos. Es más, si se deja solo un edificio que está infectado, va a peor. Melinda
0: y Ron esperaban que los problemas de salud de la familia desaparecieran al abandonar la casa.
2: Pero no fue así. Ron es un hombre brillante de verdad. Pero ahora se ha convertido casi en un... Es triste decirlo, pero ahora lleva un librito de notas en el bolsillo con el número de teléfono de su casa, el número de la matrícula del coche y ese tipo de cosas. No es que sea un vegetal ni nada de eso, pero... sabemos que le ha afectado gravemente todo esto.
3: Ron quería muchísimo a su hijo y a veces se ponía a hablar de su hijo y decía, porque mi hijo... Y se paraba porque no recordaba el nombre de su hijo.
0: Los problemas de memoria de Ron le obligaron a dejar su puesto de trabajo. Rhys siguió sufriendo ataques de asma y teniendo problemas de aprendizaje. Solo Melinda consiguió salir adelante sin problemas de salud permanentes. Los médicos no saben por qué. Los mohos se reproducen mediante esporas microscópicas. No se pueden limpiar de las superficies porque al hacerlo se liberarían miles de esporas al aire. En lugar de eso, hay que retirar todas las partes contaminadas del edificio, meterlas en bolsas de plástico herméticamente cerradas y deshacerse de ellas. Ahora la cuestión era si podría salvarse la casa. Melinda y Ron abandonaron la casa de sus sueños después de que los científicos determinaran que la casa estaba infectada por un moho potencialmente mortífero que crecía detrás de las paredes y los techos la pareja decía que la primera vez que habían notado problemas de humedad había sido por la fuga que había detrás de la nevera y que ya había arreglado el fontanero la fuga de agua había producido grandes daños en el suelo de toda esa zona la pareja quiso reparar la avería inmediatamente, pero la compañía de seguros dijo que no.
1: Le pedimos a la compañía de seguros por escrito que nos permitiera empezar las reparaciones cuanto antes y al menos ir retirando los suelos dañados. Y la compañía de seguros nos dijo que si hacíamos alguna reparación, antes de que se terminara la investigación, perderíamos el seguro.
0: Los científicos dicen que la mayoría de los mohos que hay en las casas son inofensivos pero que en el caso del stachybotrys hay que eliminar el moho inmediatamente ya que puede extenderse con rapidez El coste de eliminar todo el estaquivotris de la casa de Ron y Melanie se calculó en un principio en un millón de dólares La compañía de seguros ofrecía menos de mil dólares Mientras las dos partes intentaban llegar a un acuerdo, los expertos encontraron 13 fugas de agua más y una gotera en el tejado, lo que agravaba aún más la contaminación por esta quibotris.
1: Ellos querían investigarlo todo a fondo y comprendíamos que estuvieran en su perfecto derecho de hacerlo. Pero el problema era que no nos permitían empezar de una vez con las obras.
0: Las investigaciones y las disputas por establecer una cantidad se prolongaron durante dos años. Para entonces, los expertos habían determinado que la casa y todo su contenido estaban tan contaminados que ya no había reparación posible. Para entrar en la casa, ahora Melinda debía llevar un traje especial y una mascarilla para protegerse del moho venenoso. Los expertos recomendaron que se demoliera toda la casa. Melinda y Ron presentaron una demanda contra la compañía de seguros por la pérdida de su propiedad.
1: Lo último que habríamos deseado era demandar a nuestra compañía de seguros, pero al final no tuvimos más remedio que hacerlo.
0: En la demanda se argumentaba que la compañía aseguradora conocía o debería haber conocido los graves riesgos que conllevan las demoras en las obras y reparaciones por fugas de agua en viviendas y edificios. El doctor Michael Gray atiende a más de 150 pacientes al año que padecen intoxicación por mos venenosos.
2: Dimos por probado que Ron Allison había resultado gravemente afectado por las micotoxinas a las que estaba expuesto por la atmósfera que respiraba en su propia vivienda. Además de los informes de los médicos, la
0: defensa de Ron presentó estudios epidemiológicos que demostraban la relación entre la tricoticina, la toxina que se encuentra en el moho del estaquivotris y las funciones cerebrales.
2: Yo estaba convencido de que teníamos pruebas científicas suficientes como para presentarlas ante un jurado. Sí. Sí. Ron y Melinda pedían a la compañía
0: aseguradora el valor de la pérdida de su casa y del terreno. 6 millones de dólares. El jurado tardó casi tres días en alcanzar un veredicto. Pero no fue por los 6 millones de dólares que Melinda y Ron demandaban. El jurado decidió indemnizar a la pareja con 32 millones
1: de dólares. Para mí fue un gran alivio que se si hubiera hecho justicia
3: fue una gran satisfacción no queríamos que quedaran impunes por lo que habían hecho
0: la sentencia está
3: pendiente de apelación
0: la fabulosa residencia que antes fuera su hogar ahora está abandonada y ha sido saqueada en varias ocasiones Ron aprende a vivir con sus problemas de memoria. Introduce su horario en su ordenador de bolsillo todas las mañanas y depende de las alarmas para poder estar al día. Con el propósito de que todos los ciudadanos conocieran los derechos que les asisten en caso de tener problemas con las fugas de agua, Melinda creó su propia página web, policyholdersofamerica.org.
1: No se trata solo de haber perdido una casa, Estamos hablando de la salud de un niño y un hombre enérgico y trabajador que ha perdido su identidad. Y no quiero que esto le ocurra a ninguna otra familia. Eso se lo aseguro. Todos los médicos y doctores y todos los científicos que han colaborado en el caso son mis héroes. Son nuestros héroes.